0: E começa o GENECAST! Olá, queridos ouvintes do GENECAST! Seu podcast para falar sobre saúde seu podcast para falar sobre genética. Aqui quem está falando é Rodrigo Fock de São Paulo.
1: Rayana Maia, de Ribeirão Preto.
0: Ricardo, de São Paulo.
1: E eu sou Lavinia, de Porto Alegre.
0: Muito bem, estamos aqui com a doutora Lavinia para conversar um pouquinho sobre teratógeno. Então, anteriormente, a gente conversou um pouco a respeito de um campo da genética médica, que é o campo que acompanha os os pacientes que têm alguma malformação. Essa malformação, ela pode ter uma origem genética ou ela pode ter uma origem por conta de algum agente. Quando a gente tem um agente que leva a uma malformação, a algum quadro uh, é, malformativo, e, e a gente classifica esse, esse quadro como um efeito teratogênico. É isso mesmo, doutora Lavínia? Você pode falar um pouquinho para a gente?
2: Então, Rodrigo, uh, muito legal sua pergunta. E eu sou médica geneticista, assim como você e os nossos colegas hoje. E aí as pessoas podem perguntar, ah, mas o que, que um geneticista vai falar de coisas que não são genéticas, mas é, acho que é o que exatamente você falou, a gente tem malformações, quando uma criança nasce com algum defeito congênito, a mai... muitas vezes a gente não sabe logo de início se é uma causa genética ou pode ser uma causa que a gente chama ambiental, ou seja, o uso de uma medicação, alguma coisa que a mulher esteve exposta durante a gravidez que podem dar malformações muito parecidas com síndromes genéticas. Por isso, eu acho muito importante a gente falar sobre isso hoje aqui nesse podcast.
0: Legal, legal. E e como que a gente define exatamente, então, um teratógeno? O que que seria um teratógeno? Então, o teratógeno, ele não causa, olha só que interessante, ele não causa
2: uma mutação no material genético, ele não vai interferir com o material genético da pessoa, nem da mãe, nem do embrião. Mas ele vai agir, muitas vezes, durante o embrião se desenvolvendo, ou feto, e vai alterar processos que são normais durante o desenvolvimento, tirando esse processo dentro da normalidade. Ele é chamado agente teratogênico porque ele vai alterar esse desenvolvimento normal do embrião ou do feto e pode depois, então, quando a criança nascer nascer com uma malformação congênita, um defeito congênito, mas também pode ser uma alteração funcional, pode ser deficiência intelectual, pode ser problemas de crescimento, ou mesmo até formas de câncer que vão aparecer mais tarde por causa dessas substâncias durante a gravidez. Então, por isso... É, o agente teratogênico ele age através da mãe. O que, que significa isso? São substâncias que vão passar a placenta, entrar na circulação do bebê, na maioria das vezes, e aí causar alguma alteração nesse é, feto ou embrião que está se desenvolvendo.
0: Certo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a gente está frente a um, a um indivíduo, que tem alguma malformação, que tem algum quadro de uma deficiência intelectual, algo que chama atenção para a gente pensar num quadro genético, a gente sempre precisa considerar algum efeito teratógeno como um diagnóstico diferencial. É
2: isso mesmo.
0: Então, por isso, na, nas nossas consultas,
2: e é, talvez algumas das pessoas que estão nos ouvindo já tenham passado por alguma consulta, que o médico vai perguntar, Uh, sobre uh, o que, que como é que foi a gravidez da mãe, se ela tomou medicação ou não, uh, se ela, obviamente, se fez, fez o pré-natal, mas em que, que ela trabalha, onde mora, porque isso pode nos dar algumas pistas uh, sobre a, a exposição da mãe a algum teratógeno, ou então doenças maternas. Algumas vezes, é interessante isso, a gente fica muito preocupado, às vezes, com a questão da medicação, mas às vezes a própria doença materna durante a gravidez pode levar a algum problema no
0: feto. Entendi. Então é uma mãe que tem uma doença de base e essa doença pode acabar influenciando na na evolução natural da gestação.
2: É isso mesmo. Por exemplo, uma uma doença que é muito comum na, na idade que as mulheres têm filhos é epilepsia, convulsões, tá? E a gente sabe que a epilepsia não tratada, ela tem um risco grande, tanto para a mãe, mas como para o desenvolvimento do embrião também. E e é interessante que algumas medicações usadas para epilepsia também têm risco, mas outras têm um risco muito pequeno, não não diferente da da população. Então, tinha uma época que se pensava, ah, mulheres com epilepsia não podem ter filhos. Não é verdade podem ter filhos, a maior parte das gestações, quando bem tratadas, mais de 95% vão nascer normais, então é uma... uma, sempre a gente está trabalhando com uma mulher grávida numa equação, que é o que é bom para a mãe, o que é bom para o bebê e o que é o melhor para os dois.
0: Adiantando até um pouquinho a pauta, doutora, mas essa questão da, da medicação... É, na realidade, toda medicação ela pode trazer um risco para a gestante, para o feto no, no caso. Nem sempre. Olha só,
2: uma, um teratógeno, a gente, uma substância, tá? Ela, ela vai ter uma ação no embrião, dependendo da dose, tá? dependendo se ela quanto que ela passa pela placenta ou não, e mecanismo de ação. Então, tem algumas substâncias. E uh, só em doses muito altas vão causar risco algumas medicações. E nas doses de tratamento não causam risco. Então, por exemplo, sei que a gente também está adiantando um pouquinho, mas a, acho que a questão dos medicamentos é super interessante. Algumas infecções maternas, tá? As mulheres podem ficar com medo de tomar antibióticos mas a maioria dos antibióticos é considerada segura se se tomado dentro da recomendação médica. O o grande risco, vou te dizer bem, bem, Rodrigo, é que o que acontece? É a automedicação, que é um hábito no Brasil, apesar de agora até antibiótico é com receita, várias outras medicações são com receita, mas ainda tem muito aquela coisa, eu vou tomar uma medicação porque o fulano me disse que era bom ou não. E a outra coisa que acontece associado a isso é que a maior parte das mulheres engravida sem saber que engravidou, ou seja, ela descobre que está grávida. Quando uma mulher descobre que está grávida desse jeito mais simples que eu estou dizendo, ou seja, a menstruação atrasou, aí ela pensa o que pode estar tá acontecendo, faz o teste e descobre que está grávida, o embrião já está já tá se desenvolvendo, inclusive algumas partes do organismo do embrião estão desenvolvendo. Então, aí acontecem muitas exposições que a gente chama uh, de uso de medicamentos ou uh, hábitos mesmo de uma mulher que pode ter, trazer risco para o feto, como beber álcool, uh, enfim, desse tipo de coisas. Então, uh, uma parte dos riscos está é, no mau uso da medicação e não da medicação em si.
1: A gente pode considerar que existem medicações que por conta dessa dose dependente, para ser teratógeno, nós negamos, sabe que é um teratógeno potencial?
2: Sim, isso é uma coisa bem importante, tá? O que tu tá falando é muito importante. Tem algumas medicações que mesmo em dose muito pequenininha, trazem risco. Outras, só em doses mais altas. E tem algumas que a gente não... Tu sabe que são teratógenos a não ser em doses muito altas, tá? Eu vou dar um exemplo de agora, que é uh, o, o, o acetaminofen, o paracetamol, tá? que é uma medicação muito adequada para controle de febre, de dor, e que é considerada segura na gestação, mas mulheres que usam todo dia... É, o paracetamol aí não é tão seguro assim. Há dúvida se o, o paracetamol usado de maneira crônica, tá? ou seja, é, mais do que três meses seguidos sem parar, se não pode causar problema para o pro, pro nenê depois. Tá? Então, isso que tu está dizendo está muito, tá muito correto. Há, às vezes, a dose é uma diferença muito grande entre o limite seguro e o, o de risco.
1: Uma outra coisa que eu acho que era importante, talvez, a gente discutir, é que o metabolismo fetal vai mudar de de filho para filho, na mesma mesma família, também vai influenciar no efeito teratogênico da medicação, não é isso?
2: Isso. Então, o metabolismo tanto da mãe como do feto vão influenciar no, no, no efeito. Então... Às vezes, é a mesma coisa até para efeitos de medicações e outras coisas assim. Então, às vezes, duas mulheres podem ter tomado a mesma medicação e o filho de uma delas pode ter problemas e o outro não. Então, às vezes é assim, ah, mas a fulana já fez fez isso e não aconteceu nada. Não significa que para a mesma mulher, para uma outra mulher com a mesma medicação, não vai acontecer nada, né? Então, o metabolismo, a dose... E a outra coisa que influencia muito também é o período da gravidez, tá? Então, assim, de uma maneira geral, de uma maneira geral, o período de maior risco é o início da gravidez, tá? Só que isso não significa que depois do do primeiro trimestre seja um período de tranquilidade, porque alguns órgãos, especialmente o cérebro, continuam se desenvolvendo até depois do nascimento, tá? Então, todas as medicações, e aí entra também uma coisa que não é a medicação, que é o álcool, o uso do álcool, no final da gravidez, mesmo no final da gravidez, podem ter risco, tá?
0: Então, doutora, aproveitando... Bom, a gente gente comentou sobre as medicações agora em relação ao álcool. Na verdade, nós temos diferentes tipos de teratógenos. né? Na verdade, os teratógenos não necessariamente são só teratógenos químicos. Isso. Então, a gente poderia classificar eles de uma maneira
2: geral em químicos físicos e biológicos. Químicos, então, é o exemplo mais, mais simples que são das medicações... Mas não são só as medicações, tem agentes químicos mesmo que a gente tem que prestar muita atenção. É, às vezes no ambiente de trabalho, é, onde uma mulher é, esteja trabalhando, é, contaminações, é, essas também são, são agentes químicos, tá? Então, é, essa seria um exemplo principal de agentes químicos. Fármacos, contaminação ambiental, que aí tem vários exemplos, assim, Mercúrio e outras substâncias que, às vezes, causam dano ao ambiente, também a gravidez, alguns tipos de pesticidas, e também a, a exposição uh, no trabalho, que também pode ser, às vezes, os mesmos agentes químicos no ambiente, pode ser que uma mulher esteja exposta no trabalho, e aí ela precisa tomar os cuidados uh, adequados. Tá? Uh, depois, tem os agentes que a gente chama de físicos. Os físicos são, basicamente, radiação. Uh, radiação é interessante porque a radiação é um bom exemplo que nem a, a Rayana estava falando de dose, tá? Então, uh, para a gente ficar, já dar uma boa notícia, porque às vezes a gente fala em teratógeno, e todo mundo pensa só vamos assustar, mas vamos dar as boas notícias. Raio-X de dente, que é uma coisa que muitas vezes a maioria de nós já fez e vai ter que fazer de novo, esses raios-X de, de dente não trazem risco para o feto, tá? Então é claro, como tudo, se a gente puder evitar durante a gravidez para ficar no lado mais seguro, não acumular riscos, não tenha, é, a gente espera para mais tarde. Mas se, se a mulher tem uma dor de dente, tem um problema dentário e precisa fazer o raio-x de dente, pode fazer, tá? Mesmo alguns tipos de raio-x, como raio-x de pulmão, e outros são de risco muito baixo, muito baixo, tá? Agora radioterapia ou acidentes com radiação, Chernobyl, essas outras coisas aí, sim, é muito diferente, são doses altas e aí existe um risco importante para o desenvolvimento do bebê e mesmo para mutações que podem causar câncer, tanto na pessoa irradiada como no próprio bebê que ainda não nasceu. tá e, finalmente, os riscos biológicos. Os riscos biológicos, os agentes biológicos, eles estão agora, talvez sejam os mais conhecidos por causa do exemplo do vírus Zika. Né? Então, o vírus Zika é um exemplo, é uma infecção materna, que até é muito leve na mãe, mas que no, no bebê, que ainda é imaturo, o vírus se estabelece no sistema nervoso central, no cérebro que está se desenvolvendo e causa uma destruição. tá? Mas assim, ó a gente fala muito no Zika, mas nós temos outras infecções que também podem levar a alterações no feto e que uh, temos que prestar atenção porque elas ainda existem. Então, uma que é fácil de tratar, mas tem que ser diagnosticada, é sífilis. Sífilis durante a gravidez, tá que era uma doença muito rara, agora voltou, tem ela está aumentando de frequência o tratamento é com penicilina e a penicilina que nem eu falei é um antibiótico que não tem risco durante a gravidez em algumas partes do Brasil existe uma infecção chamada toxoplasmose a toxoplasmose também na maioria das pessoas a pessoa nem nota que teve toxoplasmose que nem uma gripe ou um resfriado mas no bebê ela pode ter problemas citomegalovírus E a rubéola, a rubéola no Brasil está considerada erradicada por causa das campanhas de vacinação que foram feitas, então esse é um problema que foi bastante prevalente no Brasil e outros países e agora está praticamente
0: eliminado no nosso país. Doutora, pensando nessa questão dos agentes biológicos, o o grande risco é para quando uma mulher ela, ela é infectada por algum desses agentes durante a gravidez. Se ela foi infectada previamente, né, então, por exemplo, uma, uma, uma mulher que teve toxoplasmose com 20 anos de idade, engravida com 28, né, o, o, o risco nesse sentido, é, na realidade, seria vinculado à, à recidiva da doença? Você à... sabes que essa pergunta é super importante, tá legal? Por quê?
2: E tu tocaste corretamente no ponto. O risco é quando a mulher se infecta pela primeira vez na gravidez, tá? Porque aí ela não tem o sistema imune dela, não tá tá, atento, tá? E ela não tem anticorpos, então é muito fácil que o o vírus ou a bactéria, enfim, ou, ou a gente que for, passe a placenta e vá até o feto. Quando ela teve, mesmo zika agora, a notícia é que se uma mulher teve zika no passado, agora, mesmo que ela esteja exposta ao vírus zika de novo, ela não tem risco para a gravidez. Então, por isso, olha só, mulheres que foram vacinadas para a rubéola, mesmo que elas entrem em contato com uma pessoa com rubéola, o organismo, por estar com o sistema imune já preparado para esse vírus não permite que o vírus se replique em quantidade suficiente para passar a placenta e afetar o feto. tá? A outra coisa interessante é o seguinte, ó, é, nós temos é, um tipo de anticorpo que a gente chama IgG, que é um anticorpo de memória, e ele passa, esse anticorpo, ele passa pela placenta e também protege o bebê. Então, a mãe que tem uma memória imunológica, que a gente chama, ou seja, como se tivesse infecção no passado ou estiver vacinada, ela tem essa memória imunológica, protege tanto ela como o próprio feto, tá?
1: Doutor Lavinia. As doenças maternas, elas entram também como teratógenos biológicos? É, é.
2: então isso é uma coisa importante. Doenças maternas, tá? Ela, a doença materna, que a gente chama como agente biológico, fica mais para as infecções. Aí, mas a gente tem várias outras uh, doenças maternas que são importantes. A fenilcetonúria materna, na verdade, seria um teratógeno químico, por assim dizer, porque é o excesso de fenilalanina, tá? Então, o que que acontece? A mãe com fenilcetonúria, ela não consegue metabolizar fenilalanina, que fica muito alta no seu organismo, mas o feto, mesmo que seja geneticamente normal, ele só metaboliza fenilalanina mais tarde, no desenvolvimento, só praticamente depois do nascimento, no período próximo ao nascimento, que ele vai ficar... a, a, apto a, a, a metabolizar fenilalanina. Então, uma mãe fenilcetonúrica, durante a gestação, tem que fazer uma dieta novamente muito, muito, muito rígida para evitar o alto nível de fenilalanina durante a gravidez. Tá? Outra doença muito comum materna é a diabetes. Tá? Então, o diabetes não tratado, a, o, o índice alto de glicemia materna, leva a risco de malformações bem importantes. Então as mulheres que têm diabetes, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2, têm que fazer controle de glicemia antes de começar a engravidar, porque alguns dos defeitos, algumas das malformações que a diabetes uh, produz são de uh, período muito inicial na gravidez. tá? Uh, outra coisa que entra como, entraria como agente físico, mas é doença materna, físico porque é, tem relação a, ao agente físico, é a, a febre, hipertermia, aumento da temperatura corporal, tá? Então, a febre muito alta, acima de 39 graus, 38,8, 39, para cima disso, deve ser controlada. Então, essa é a situação que eu falei que a medicação, ela deve ser usada quando é necessária e é muito importante. Então, baixar a temperatura materna com a medicação eficaz uh, é fundamental para evitar o risco uh, de que esse calor excessivo se transmita para o bebê.
1: A um perita gestação, pensando naquela, naquela diabetes gestacional, em que é mais crítico para a formação de malformações quando aparece a diabetes?
2: Isso. Ah, olha só, isso é interessante. A diabetes gestacional, na maioria das vezes, não está relacionada à malformação, porque ela, ela se desenvolve mais tarde, tá? Uh, então, é mais aquele bebê que nasce grande, vai ter hipoglicemia depois, que a gente tem que, né? falta de açúcar logo depois do nascimento, então, que a gente tem que controlar. Mas se sabe agora que várias mulheres diagnosticadas com diabetes gestacional uh, tiveram crianças com defeitos parecidos com o da diabetes, a diabetes tipo 1, tá? que é aquela que começa já antes, ou tipo 2. Mas o que parece ser é que essas mulheres já tinham antes um, uma, uma diabetes ou uma tendência à diabetes não diagnosticada. Tá? Então, a, a, o, a, o aconselhamento importante nessa história de teratógenos é assim, ó planejar a gravidez. O que é planejar a gravidez? Saber que mesmo que eu não esteja pensando em estar grávida, uma mulher pode estar grávida e ela deve fazer uma consulta e procurar ver se tem algum risco presente que ela não tenha identificado antes de engravidar. Então, é o que a gente chama de consulta pré-concepcional, antes da concepção, antes da gravidez. Então, é nesse momento que se pode ver se uma mulher já está... com o o metabolismo tão no limite que qualquer coisa ela está diabética. Então, né, fazer a a curva glicêmica, se ela tiver níveis de suspeita, procurar ver se ela está imune a infecções essas que que podem trazer efeitos para o bebê e se não tiver imune naquelas que existir vacina, fazer vacina ou então se preparar. Verificar se existem medicações que ela esteja tomando que possam... Trazer risco para o bebê, a profissão, outras coisas que ela esteja exposta, hábitos alimentares e, com isso, planejar. Tá? Tem uma outra coisa importante no planejamento que é o tipo o antiteratógeno. O que é o antiteratógeno? Alguma coisa que a gente sabe que diminui o risco de malformação, que é o uso de ácido fólico, tá? Então, o ácido fólico ele é uma vitamina. mas ele vai ter, ele ele tem uma importância muito grande na diminuição de algumas malformações, como defeito de tubo neural, que é espinha bífida e outras, mas ele vai ter efeito se começar a tomar antes desse momento da gravidez. Então todas essas coisas são importantes de uma mulher ter conhecimento e atenção e se preparar para a melhor gravidez possível.
1: Falando em ácido fólico, já que a gente já comentou com relação à dose dos tratamentos, algumas mulheres acabam é, perguntando, durante as consultas, se não existe uma dose máxima. Sim. O ácido fólico pode ser teratogênico.
2: É, olha, não se sabe que ele seja teratogênico, o ácido fólico. Mas como ele é uma, uma vitamina que trabalha com uh, a, na formação do DNA nós recomendamos uma dose diária que não deve ultrapassar uma uh, miligrama, tá? Então, geralmente, a dose indicada é de 400 a 800 microgramas. Por que isso? Porque a gente também tem já uma parte do ácido fólico que vem da dieta. As nossas farinhas no Brasil são uh, fortificadas, Então, tem uma parte da dieta, a dieta rica em vegetais também tem um pouco ácido fólico e essa dose, então, adicional é o suficiente para proteger as mulheres de uma maneira geral, tá? Agora, há exceções em que mulheres devem tomar doses maiores. Quais são essas, essas exceções? Mulheres com diabetes, mulheres que têm história já de terem filhos ou parentes próximos com filhos com defeito de tubo neural... Mulheres que usam algumas medicações que interferem no metabolismo do ácido fólico, então essas situações particulares a gente advoga ou né recomenda doses maiores. Então, uma mulher que não tem esses fatores de risco e perguntar qual é a dose mais alta, a gente diz não passar de uma miligrama se ela toma, tomar comprimido de suplementação, tá? Porque já tem da dieta e outras coisas, o ideal de 400 a 800 microgramas por dia.
0: Professora, o que a gente tem uma situação no SUS, que o ácido fólico que é fornecido são 5 miligramas, e na maioria das vezes a gente acaba usando ele pela disponibilidade. Tem algum estudo correlacionando ao maior risco de alguma alteração ou de intoxicação para a medicação?
2: Não, não há risco de intoxicação, tá? A única coisa é que não para o feto, tá? Para o feto, doses de 5 miligramas, ele vai ficar nove meses na barriga da mãe, não, não tem tenha, não efeito tenha sobre o feto. Mas a gente tem que pensar que uma mulher que está planejando a gravidez tu não sabe quanto tempo ela vai levar para engravidar. Então, esta mulher pode ficar usando dose, ácido fólico em doses altas, às vezes por anos, tá? Então, uh, nesse momento, é, há indicações de que o ácido fólico, se a pessoa já tiver células cancerosas, tá, isso pode alterar o metabolismo uh, do câncer. Tá? Então, uh, não é uma situação para uh, preocupar as pessoas, tá? ou seja, não está demonstrado. É aquela situação de que nós não temos uh, tempo suficiente para garantir a segurança. Eu diria que a situação no SUS de recomendar a dose de 5 miligramas deveria ser reservada então para aquelas mulheres que têm evidência de deficiência de ácido fólico, tá? E de resto fazer então uma dieta variada em uh, vegetais ou a menos que ela vá engravidar num curto espaço de tempo. Então assim, por, uh, usar por um ano, por três meses, isso não teria um risco maior.
0: É, doutora, em relação à a, a, a vacinação, né? então a gente sabe que existem algumas vacinas que elas são seguras durante a gestação, mas algumas vacinas que elas não são recomendadas exatamente por conta da questão dos agentes biológicos. Né? Você poderia falar um pouquinho para a gente aquelas vacinas que a gestante ela tem que evitar?
2: Então, olha só, isso é interessante porque algumas vacinas são feitas com vírus atenuados, tá? Então, essas com vírus atenuados, que nem a, a rubéola, mesmo febre amarela, essas situações, se recomenda que não se vacine durante a gravidez, tá? Uh, tem outras, mas assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma recomendação, mas vários estudos, inclusive feitos por geneticistas brasileiros, nós com a febre, nós com a rubéola e a doutora Denise Cavalcante com febre amarela em Campinas, uh, seguiram mulheres que foram vacinadas e não sabiam que estavam grávidas, tá? E nenhum efeito adverso, nem rubéola congênita, nem problema de febre amarela aconteceu... Nas, nas mulheres que vacinaram e não sabiam que estavam grávidas. E por que, que eu disso, digo isso agora? Porque com essa questão das vacinações que estão sendo feitas e corretamente agora pela questão da febre amarela, por exemplo, vai acontecer que algumas mulheres não sabiam que estavam grávidas e tomaram a vacina. Ou tomam vacina e engravidam logo depois, tá? Para essas mulheres, a nossa mensagem é de tranquilidade não se preocupe, não há nenhuma evidência de que uh, a vacina cause risco, tá? Uh, esta é uma recomendação apenas de que mulheres grávidas não, não se vacinem. Agora, há outras vacinas que se mostra que são importantes o uso, a vacinação durante a gravidez. Tétano é uma, dependendo da região do Brasil onde o tétano é prevalente, isso evita a morte materna, e infantil. Outra vacina que pode ser feita durante a gravidez é a vacina contra coqueluche. Coqueluche voltou. A coqueluche muitas vezes, qual é a questão de vacinar a mãe durante a gravidez? É que muitas vezes a mãe tem coqueluche e a criança se contamina, a mãe tem coqueluche logo depois do nascimento e o bebê se contamina com coqueluche e pode inclusive morrer, o neném morre, tá? Então, se vacina a mãe durante a gravidez porque há uma proteção. Aquilo que eu falei, os anticorpos da mãe passam para o bebê e quando a criança nasce, os dois estão protegidos, tanto a mãe como o bebê. Tá? Então, é importante saber que algumas vacinas são indicadas durante a gravidez.
1: Falando então, um pouquinho para os agentes físicos, a gente sabe que a tomografia ela tem uma dose de radiação bem maior do que as radiografias comuns, as radiografias simples. Então, a gente realmente confundir ou a gente deve pesar os benefício quando vai pensar em indicar a tomografia?
2: Tá, então eu vou responder já indicando a coisa. É, 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 de novo, a questão da dose e onde é aplicada, tá? Então, a tomografia, por exemplo, a tomografia de crânio, Uma mulher que tem uma suspeita de alguma alguma lesão importante que é necessário fazer tomografia, a gente pode fazer, tá? Por quê? Porque você protege as as radiações atualmente, os feixes de radiação são muito bem direcionados para uma área do corpo. Então, existem tabelas que dizem qual é a dose fetal para cada tipo de procedimento radiológico. Então, na situação de uma mulher grávida necessitar de um um exame de imagem, mesmo tomografia, a gente consulta essas tabelas e, se for necessário, há maneiras de fazer proteção do abdômen e direcionar os raios para que não haja o risco de exposição para o feto.
1: E uma outra coisa, pensando nos hábitos maternos. É, a gente vai ter um outro cast que vai falar um pouquinho sobre a síndrome né, que quando a mãe uhum. chega de alta, de Mas pensando no tabagismo, é, além das complicações gestacionais, existe alguma alguma malformação que está associada? É interessante.
2: O tabagismo está associado a duas coisas que, uh, que são menos uh, divulgadas, mas importantes. Uma é o aumento de risco de Uh, fissura labial, fenda labial, tá? O que antigamente se chamava lábio leporino, que a população às vezes conhece mais, a gente não, não usa mais esse nome. Mas isso e mulheres que que sejam já aquilo que tu falaste, existem algumas pessoas que são geneticamente mais suscetíveis e outras menos. Só que a gente não sabe quem são as mais geneticamente suscetíveis, às vezes. Às vezes pode não ter história familiar. Então, o tabagismo está relacionado ao aumento de chance de fissura labial. A outra coisa também que se sabe é que o tabagismo está associado também a maior transtorno do déficit de atenção e hiperatividade nos nos filhos mais tarde, tá? Então, ele é também o que a gente chama de um teratógeno neurocomportamental, ele tem uma alteração, ele tem um efeito sobre o desenvolvimento neurológico e comportamental depois, tá? Tá? E ainda para terminar sobre os hábitos, uma coisa que, que se mostra cada vez mais como fator de risco para malformações é obesidade materna, tá? Então não é só sobrepeso, mas obesidade. Então, dentro daquela ideia de planejar a gestação, mulheres obesas devem fazer dieta ou tratamento para redução de peso antes de engravidar, porque o momento da gravidez não é o de perder peso tampouco, tá? Então, mas obesidade também está relacionada a risco de malformação.
1: (risos)
0: Doutora, existe um, um canal, né, um sistema de informação a respeito de, de, de divulgação uh, ou de dúvidas sobre essa questão dos teratógenos uh, aqui no Brasil, não tem? Sim, é,
2: exatamente, e é, eu posso falar com tranquilidade, porque eu coordeno e é um sistema é, de informação sobre teratógenos gratuitos, então é um, pro, um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e qualquer mulher, médico, profissional de saúde ou interessado pode é, nos telefonar é, ou é, mandar, enviar e-mail e é, fazendo perguntas sobre suas dúvidas, Tá essas as respostas nós podemos orientar de uma maneira geral as, as gestantes mas respostas técnicas a gente envia para o médico da paciente né porque nós não não vamos fazer assim consultas sem ver o, o paciente mas a gente presta informações então tem duas maneiras nós temos uma página que tem informações gerais que se chama gravidez segura.org, então é gravidez-segura.org, tá? E ali estão todos os nossos, tem os nossos contatos, tem o o e-mail, tem o telefone, e e por onde se pode então fazer a sua sua pergunta, a sua dúvida, e de maneira que a gente possa apoiar essas pessoas.
0: Ótimo, legal. Eu vou deixar o link no post do do podcast para quem quiser acessar, ficar à vontade e conhecer um pouquinho mais sobre o o, o trabalho do SEAT. Muito bem, eu quero agradecer muito a presença da doutora Lavínia, que esteve aqui hoje conversando com a gente. Já faço o convite para voltar e conversar conosco, pelo menos, sobre mais dois assuntos que a gente quer que a senhora esteja presente. Sobre síndrome alcoólica fetal, que com certeza é um tema importante, que merece um cast só sobre síndrome alcoólica fetal. E a gente gostaria muito que você também viesse conversar com a gente sobre o Zika vírus. Perfeito, concordo. Dois problemas
2: super importantes. E agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui e divulgar esses temas que são tão importantes para a gente prevenir nascimentos de crianças com anomalias congênitas.
0: Hoje nós estivemos com a Rayana Maia.
1: Pessoal, foi um prazer conversar com você sobre teratógenos. Com o
0: Ricardo Henrique. Obrigado, até a próxima e com Alavínia Schuler. Um abraço
2: para todos, muito obrigada.
0: Esse podcast foi editado pelo Pod História, podhistoria.com.